0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之凶宅》，演播：小俊、俊
1: ，冷公子
2: 、安徒生
0: 。大家好，我是后端组安徒生。我有个认识很久的网友，咱们就喊他大磊吧。大磊今年三十多岁，他的主业在这儿就不提了，副业是做短视频主播的。可能是因为没有签约公司，再加上一直没有爆款视频，所以他的粉丝量着实一般。在前几年吃播最火的那阵儿，大磊做过一阵子吃播，因为大磊没有天生的大胃口，只是靠吃完再催吐，之后通过后期剪辑视频，造成自己是大胃王的假象。结果呢，他因为长期的催吐，造成嗓子特别粗粝，还落下了慢性胃炎的毛病。在这之后，我本以为他不做短视频了，直到2020年的9月份，大磊突然给我打了一个电话，说：“喂，老安，我大磊，我听了几期邪事儿，想问问你啊，你对凶宅感不感兴趣？”这问的太过突然了，给我弄得有些懵。于是我说道：“还行啊，有点好奇，不过也一直没接触过。”原来他现在并没有退出主播行业，而是又换了平台，还有了一个专门的搭档。他这个搭档呢，是他大学同学，名字叫张乔东。现如今，他俩专门做凶宅直播。所谓的凶宅直播，就是他们在直播过程中给别人看两个人在凶宅里过夜的经历。大雷很兴奋地告诉我，他现在的粉丝比之前可多了不少。不过我也有疑问：当主播要的是广告和带货，要么就是粉丝群体大可以吸引流量。可是他们俩这
2: 凶宅，能有收入吗？凶宅直播能插播广告或者带货吗
0: ？其实也还可以，不过粉丝量还不足以带货，所以这只是我副业呀、啊。但是兴许哪天哥们就走起来了，有人气了，再换别的路子，到时候也
2: 来得及。哥们儿，我怎么觉着你这有点本末倒置了呀？你那搭档张乔东。他也是跟你一样想的，也当成副业为爱发电。乔东啊
0: ，嗨，乔东比我还艰苦呢，白天给写字楼搬砖，晚上陪我睡凶宅，得亏我们不火，要不然他老板知道啊，
2: 估计得开了他，忒晦气。我看你凶宅视频更新的不太多呀，这得啥时候火呀？那你怎么知道的这么多凶宅呢？感觉这些比较热的地方都被各种探险小队摸得差不多了呀，也没什么新意啊
0: 。其实我本人对于凶宅这种东西看法比较一般，中华泱泱五千年，哪个地方没死过人？当然了，有人会说凶宅都是那些离奇死亡、阴魂不散或者地处风水不好的宅子，但事实上呢，绝大部分的凶宅。都是以讹传讹传出来的，我才不去那些有名的地方呢，那地方去的人比鬼还多呢，也没啥意思，玩不出来什么新花样。至于你问我那个凶宅住址，这个简单，多认识几个资深房产中介就行了，他们既有凶宅的地址，还有钥匙。我不禁有些质疑，凶宅还能有人押？嗨，什么最可怕呀？穷可怕还是鬼可怕呀？只要价格低，别说凶宅，就算里面躺俩僵尸，还是有人抢着要。这他妈什么破世道？给人都整心理扭曲了。等过两天啊，我跟乔东去一个新发现的凶宅，你一起来玩吧。回来还能从你节目里面想想。我并没有太好奇。而且也并不是太想去，可谁知道大磊却神秘兮兮地说：“我跟你说，那个地方，传说挺邪的，在中间那儿放了好几年了，愣是没卖出去。中介带人看房子，那都不想去看去。我也就是多拉你一个，壮壮胆儿。”他都这么说了，也成功勾起了我的好奇心。于是同意一起前去。两天后，晚上七点多钟，大磊接上我，前往那个所谓的凶宅。大磊开车，副驾坐着一个女孩，后排坐着一个男人。在大磊的介绍下，我知道那个男人就是他的搭档张乔东，而副驾上的女孩呢，叫做雨飞，是大磊的好朋友。大磊这个人身材高大健壮，人也精神。张桥东和他外形恰恰相反，中等身高，斯文中透露着一点阴柔。张桥东似乎不知道这次去凶宅还有我的加入，在大磊介绍完之后，脸上多少带点生疏和尴尬。宇飞是个娃娃脸的姑娘，话不多，看起来十分温柔。虽然大磊只说。这宇飞是他的好朋友，但是从他俩交流的互动中，感觉大磊对人家姑娘很有想法，言语之中也格外的殷勤。目的地的路途并不太远，大磊开了大概一个多小时，我们到达一片挺老的小区附近。整个小区都是六层就到顶的板楼。一下车，宇飞看着小区，发出了一声感叹。
1: 这房子可真旧啊
0: ！大磊和张桥东从车上拎出两个双肩包，指着一栋楼对我和雨飞说：“就是这栋楼，四楼，走吧，咱们上去吧。”从每家大门上插着的小广告和水电催收条上就能看出来，整栋楼的住户并不多。我们终于爬到四楼。大磊掏出钥匙开门。这家的大门落满灰尘，门口还贴着一副不知道哪年的春联春联的红纸都变成了浅粉色。
2: “四海升平迎新岁，万年康乐月锦城。
0: ”我念着这春联心里想，这家志向还挺远的，又是四海又是万年的，不过横批已经掉了。不知道写的是什么。房门打开，扑面而来的就是一股子发霉的尘土气味大磊没说什么，率先走在前面进去了，而我和雨飞在他后面，张桥东在最后。大磊介绍着：“你们别看这小区现在破，这要放以前也是抢手地界儿。其实现在也不缺买价。除了这套房子因为是凶宅，其他旁边几家卖了好几手了都。你不是说现在
2: 凶宅是抢手的吗
0: ？大家都说凶宅抢手，其实是因为凶宅相对来说价格低。但是这家房主他不想卖地价，那可不就卖不出去吗？再者说了，这小区年代忒久远，除了占个不上不下的学区房以外，没啥别的好处。可图学区房的人，他一般不选凶宅，人家觉得不吉利。屋子里的面积并不太大，结构也很简单，两居室，一厨一卫。随着我们几个人的走动，都能看见地上腾起一股子淡淡的烟尘。屋内的大部分家具都搬空了。斑驳的青色墙面，也因为常年失修泛着发霉的痕迹。客厅里，只有角落还有一张歪歪扭扭的单人布艺沙发。两间卧室也很残破，大一点的屋子里只有一张破旧的双人床，小卧室里还留着一个连抽屉都摇摇欲坠的书桌。在小卧室中能看出来，曾经居住的。应该是个女孩，墙上贴着褪色的墙纸，墙角还丢着一两只脏兮兮的毛绒玩具，而且墙面上还留有那种长期张贴大幅海报后的痕迹。大概看了一圈后，大磊跟张桥东开始收拾东西，他们在一起直播久了，配合也自然十分默契。大磊在每个房间都放置了一个小型摄像头，而张桥东在客厅里铺上锡纸垫子，在垫子上架上两个手机支架，又把手机摆放好，其中一个手机用来监控那些摄像头，而另外一部手机一会儿进行直播。我看着他俩的操作有点新鲜，严格来说，这也算是我第一次来这种凶宅。内心的好奇远远大于担心，我问大磊。这房子真有好兄弟、啊？”雨飞看着我，肯定的点点头，随后也把期待的目光看向大磊。本来他一直想问这个问题，只是碍于现在的环境，没敢多问。从进到这间房子开始，张桥东和大磊都镇定自若。只有宇飞能明显看出来，十分紧张，手肘紧贴着身体，好像恨不得把自己缩成一小块一样。我问宇飞：“你也是第一次跟着来呀、啊？”宇飞苦笑着点点头说
1: ：“<笑>嗯，我跟张桥东还有大磊认识的时间不长，他们觉得女孩子少来这类地方比较好，可我就是想来看看。大磊拗不过我。”就让我
0: 跟着来了。大雷走到宇飞身边，拍了拍他的肩膀，安慰着说：“我和乔董，我们哥俩拍了多少凶宅视频了，也经常直播，就是没一次遇见过真正的好兄弟，最多就是听见点怪声。可是这么长时间的房子了，没声音才奇怪呢。不让你来，还不是觉得这种环境太脏了？”张桥东看见他俩的互 动， 眉头一皱。
2: 大 雷， 别搭肩 膀， 不都说肩膀有火 吗？ 你拍完了回 来， 宇飞万一看见点什么 呢？
0: 大雷也才反应过来。哎 呦， 哎呀 呀， 还还真 是， 没事 啊， 宇 飞， 没事没 事， 我保护你。张桥东撇了撇 嘴， 笑他俩。
2: 你俩还没在一起 吧？ 别那么着急撒狗粮。说
0: 完，他又从背包里翻出来三把折
2: 叠椅。我
0: 不由得感叹，他的背包真能装。张桥东抱
2: 歉地跟我说：“对不住我，大磊没跟我说还有新朋友，我只带了三把椅子，一会儿咱们轮流坐。我包里还有睡垫一会儿我也充生气，累了可以休息。其实我车里还带了帐篷。”不过这屋子里还是挺严实的，就不用搭帐篷了。要是天冷再遇见破窗户的房子，跟野地里一样冷。那时候我俩装备可齐全了。没事，不就是一晚上的功夫吗？为什么要两部手机？你们之前不是只直播吗？这次干嘛还放那么多摄像头啊
0: ？也不怪我问，因为大磊不光在两个卧室里放摄像头。连厨房和卫生间都各放了一个。
2: 张桥东一愣，抬头问我：“大磊没跟你提吗？以前我们只是直播，确实不用放这么多摄像头。这回另有任务。什么任务？上周有个中介联系大磊，说是这家的房主拜托中介找人来这儿住一宿，顺便拍一宿视频，证明凶宅不凶。”房主这么做也是为了卖高价，要不总挂着“凶”字儿，卖不出去的。我点了点头
0: ，虽然已经知道他们此行的目的了，可还是有些不明白
2: 。要是真有点什么，直接找人看不得了，摄像头也不一定能拍出来呀、啊。谁知道这房主怎么想的？反正今天的主要目的是全程录下来这房子夜晚的情景，证明干净。至于直播不需要太久，今天拍完，明天就走人。后面这房子里就算有哥斯拉来，也跟咱没关系。其实这活房主自己都能干
0: ，真是胆小啊。我感慨着，可转念一想，房主这个处理方式只能说明他也心虚。为什么雇人来？说白了，那不还是有东西吗？见我不说话。张桥东姑姐猜到我心里的想法，跟我介绍起房子的历史
2: 。这小区是九几年的房，年头确实很久。之前住着一户三口之家，好像是因为家里的孩子死了，后来父母也相继去世了，这房子就落到祖父母手里了。两个老人靠着亲戚照顾，撑了几年吧。他们住在这儿的时候也没什么怪事儿。临终前通过遗嘱把这房子送给了一直照顾他们的一个远亲，可自从那个远亲住进来，这儿就开始不消停了。张桥东停顿了一下
0: ，看了看我，又看了看宇飞，压低声
2: 音说：“先是家里亲戚频繁出事儿，找人来看就只说不干净，原来这家人不愿意走。”也不愿意别人住进来，后来那远亲自然也就搬走了，还把房子挂在了中介，打算卖出去图个省心。可后来中介带人来看房都经常出事儿，不是莫名的摔跤，就是有怪声，还有出车祸的。后来一传十，十传百，这房子不光卖不出去，还成了这附近知名的凶宅
0: 。张桥东在说这段话的时候。已经把垫子充上了气，还调整好手机的拍摄角度，正好对着睡垫和椅子的位置。椅子中间还放了一张简易折叠桌。我听着张桥东的讲述，总觉得这个凶宅历史有点套路呢。不过话说回来，恐怖故事也好，恐怖片也罢，多少都有些套路，不是什么红衣服。就肯定是白衣服，没有黑影子，那就一定得冒白烟怎么就不能出现两个穿着绿底红花的白面老太太，僵硬着一个表情，甩着手绢唱小拜年的？其实我感觉那个画面更恐怖。见我愣神张桥东又说
2: ：“你们别害怕啊，我跟大磊去过那么多凶宅了，啥也没见过，也没出过事儿。”
0: 说完，他掏出一盒蚊香，一边点一边笑
2: 。在我俩看来，凶宅都没凶蚊子吓人，这敲蚊子可毒了
0: 。我也笑了，没想到张桥东看着挺阴郁，真聊熟了之后，他还挺好交流的
2: 。倒是不害怕，就是觉得这些中介形容凶宅，感觉差不多都是一个故事版本。我看了看屋里，蚊子暂时没见着，倒是有几
0: 只特大号的苍蝇来回飞着，而且飞得很慢，倒像是故意挑衅我们这几个外来客一样。是吗？好像还真是。啊。哎，哥几个，过来看看。大雷兴奋的从小卧室里出来，他手里拿着一个老式音乐盒，音乐盒。就是那种漆面的盒子，打开之后里面有会跳舞的小人旁边还能放点戒指、项链的老式首饰盒。张桥东脸色有点难看地问道
2: ：“你这是从哪儿找出来的？别乱动人家东西啊！你忘了，凶宅的东西尽量别动。”
0: 大雷摆了摆手：“不是吧，哥们儿，那话你也信？”那是咱们直播的时候为了烘托气氛说的话，谁见过鬼啊？你见过？老安，你见过鬼吗？真是的，这要是来个女鬼，哥们儿立马教她怎么做人。宇飞凑过去，看着大雷手中的首饰盒，笑着说
1: ：“哎，我以前也有个这样的首饰盒，装戒指或者项链什么的，可当宝贝了呢。”
0: 大雷把首饰盒递给宇飞。这是我从小卧室书桌抽屉里面看见的，也不知道是上一波住户留下的，还是之前去世那姐们留下的。哦，对了，抽屉里面还有一本日记啊，那个我没拿过来，等会儿直播的时候，咱们把它当成新发现的。宇飞拿到手里，仔细的看了看，说：“嗯
1: ，这音乐盒里跳舞的小人好像被人弄下去了
0: 。他咔咔的拧动起盒子背后的发条，一阵悠扬的音乐声响起。我一看，还真是，本应该是两个跳舞的小人现在就只剩下女孩自己在里面转动。大磊听着音乐，眼神有点恍惚。我记得以前啊，很多女孩都喜欢这种音乐盒。张桥东的关注点没在音乐盒上，而是正色的问大雷
2: ：“那个日记本里写的是什
0: 么呀？”我反而对于他们
2: 发现的东西有点疑问。这不正常啊！这房子既然荒废好几年了，又是凶宅，怎么还会有音乐盒和日记本呢？不是说这房子在原来主人去世之后还有亲戚住过吗？后来肯定还有什么搬家公司的、这房产中介什么的都来 过， 难道他们都没发现这些东西 吗？
0: 谁知道 呢？ 也许看见 了， 但是懒得动。反正对咱们来说足够当一噱头。大雷满不在乎的看了看时 间， 给了张桥东一个眼 神， 表示可以开始直播了。大雷和张桥东终于打开手机上的直播。开始对着镜头展露出一丝丝紧张和严肃的表情。各位家人们，大家晚上好。今天我们又选了一个凶宅过夜，而且今天我们还邀请了两位朋友一起来直播，因为，因为这个房子确实发生过一些很不幸的事情，我们两个也有点担心会遇见怪事所以干脆叫咱朋友一起壮胆各位朋友，咱们多体谅。说着，他把手机在我和宇飞身上扫过。此时，他手机中的在线观看人数也就二十几个人，几条简单的弹幕看得出来，都是他们固定的粉丝。还有一两条弹幕是吐槽人太多的，别说凶宅探险直播都是一个人。这直播间居然有四个人之类的
2: ，张桥东做出了回应。新看到我们直播间的朋友可能不太熟悉，我和大雷本来就是一起直播，不管什么主题都会是一起。了解我们的朋友都知道，以前探寻其他凶宅的时候也都只有我们两个人，只有今天多了两位朋友，不过也说明了今天的房子可能真的很吓人。来。我们先带大家看一下这个房子。张乔东拿起手机，让大磊
0: 走在最前面，同时摆手示意我跟在他后面。大磊在镜头里面带着大家到处看的同时，开始讲述：“朋友们，其实这次凶宅直播很特殊，以往都是我们哥俩自己找凶宅进行直播，但是这次……”却不是我们兄弟主动找来的房源 啊！ 大磊说 完， 舔了舔嘴 唇， 和刚刚跟我们私下聊天的时候那种轻松感不 同， 此刻他的脸上带着一丝严肃。这次是这套房子现在的房主请我们过来拍摄视频 的， 房主从亲戚那儿获得的这套房 产， 但是。因为怪事儿频发，不仅自己不敢住了，连转手想卖出去都困难。到了后来，他们请了多方高人超度做法事，据说现在房子里面已经很干净了。房主不放心，这才又找了我们哥俩来拍摄这栋房子24小时全程发生的事情，来证明这凶宅已经不凶了。下面。我给大家好好讲讲这房子里面发生过什么惨剧。大磊说到这儿的时候，已经和张桥东走进卫生间，里面的面积不大，我就没进去，只是站在门口等待。雨飞一直低着头把玩那个音乐盒，也不知道音乐盒里面有什么好玩的。大磊还在想着。他把张桥东几句话就跟我说清楚的事情，硬生生的编出了一套惨绝人寰的悲剧故事。讲话的过程中，他们已经到达了小卧室，而我则跟在张桥东身后进去，想看一看大磊刚才提到的那个笔记本。小卧室墙上的壁纸被撕了大半，壁纸质量还是不错的，原来的颜色应该是粉色。只是年代久了，已经看不出来多少粉了。动。不知道从哪儿出来的声音，大磊眨了眨眼睛，对着镜头说：“朋友们，看来我们的进入，已经让这家的好兄弟有反应了啊。其实咱们说实话，要是平时去一个地方，有一些奇怪的声音，压根儿不会当回事儿。”只不过在一个所谓的“凶宅”的前缀下，发生什么事情，都
2: 会让人觉得有恐怖的成分。大雷，你说这房子空成这样，没什么可拍的了吧
0: ？张桥东拿着手机在墙上来回拍摄，把那些挂过照片的痕迹都收入了镜头之中。张桥东的声音不小，感觉不是在对大雷说话。而是说给直播间的观众们听。大雷也点头附和着：“嗯，没错没错，要是有点遗留的物品也能看看，不过毕竟闲置这么多年了，没有什么东西也正常。小卧室没有多少惊喜啊，只是墙上有很多钉子口，应该以前挂过不少东西啊。”大雷走到书桌，非常随意的拉了一下抽屉。咣当！抽屉掉在地上，除了又站起了一层尘土，同时也吓了我们三个人一跳。我知道自己被吓到了，当然了，他们也能看出来。张桥东浑身颤抖了一下，大雷也缩了缩肩膀，双手放在耳边。他骂了一句，显然他也没想到抽屉会直接掉下来。随后他可能也觉得自己的反应确实有点过于大了。尴尬的笑了笑，对着屏幕说：“哈哈哈哈节目效果，节目效果。但是这桌子咱该说不说啊，真他妈不结实。”张乔东手中的灯光，也在梳妆台和抽屉上一扫而过。我的角度看不见显示器，只见大磊凑近屏幕。东西，什么东西？你们说看见抽屉里？掉出来东西了，不是什么东西？啊。他脸上满是疑惑，好像压根儿就不知道自己早就在这儿藏了一个笔记本。我心里暗暗为大雷鼓掌，没想到啊，这家伙装模作样的本事真不错。随后他低下头，果然从掉在地上的抽屉中捡到一个笔记本，那是一个塑料封皮的笔记。封面上有卡通图片，只不过看起来十分陈旧。哎呦，哎呦呦呦呦！朋友们，有惊喜发现啊！这是什么呀？大磊翻看笔记本，翻了几页之后，脸上十分兴奋，他瞪圆了双眼，兴奋的对着屏幕说：“朋友们，真是有惊喜啊！”张乔东也凑了过去。装作什么都不知道一样问他
2: ：“这是什么呀
0: ？”大磊笑得呲牙咧嘴，开心地说：“不得了，不得了！我刚才大概翻了一下，朋友们，这个好像是那对父母临终的日记。朋友们，咱们先看完房间，等一会儿看完房间，我
2: 给大家好好读读这里面内容。不好吧？”咱们在这种地方，你还读这些东西？
0: 嗨，不是你怕什么呀？人家房主都说了，这地方现在很干净，咱们只不过是带大家了解一下这对心碎父母的想法。大雷看了一眼张桥东，继续微笑着问屏幕朋友们：“想看我继续读的、啊，请扣一啊。”过了一会儿。大磊兴奋的跟张桥东小声说：“哎，在线人数狂狂上涨啊！”张桥东看了看屏幕，也开始兴奋起来。我们三个人再次回到客厅，宇飞坐在已经充好气的垫子上，见我们
2: 回来，微微一笑
1: ：“我有点饿了，你们带的吃的呢？包里没找着呀
2: ？”“哎呦，我准备的食物忘记带了。”我说怎么总觉着忘点什么东西呢？这地方应该可以叫外卖吧？哎，这是多少号楼来着？哎，我来叫吧，你帮我拿一下。张桥
0: 东不由分说，直接就把直播手机塞到我手里，我也只能老老实实的对着大雷举好。在充电户外灯的照射下，大雷脸上光影对比非常明显。倒还有点阴森森的味道。既然大家都想 听， 哎， 哥们 儿， 我今天卖卖力 气， 我给大家读一读。只见他翻开笔 记， 这家房主应该不是北京 人， 称呼自己闺女叫楠楠、楠楠 啊， 应该这么多。我记得这应该是南方称呼吧。大雷看了眼屏幕，显然对上面越来越多的观众特别满意。接下来，他翻开笔记开始读。8月3日，楠楠去世好久了，我们夫妻到现在还没有缓过来。我们一瞬之间失去了生命的意义，真不明白，我们一辈子与人为善，没做过亏心事儿啊。为什么这种命运会落在我们身上？我女儿是多么善良的一个人，她连一只蚂蚁都不忍心踩死，却结束了自己的生命。我们始终都不知道她到底因为什么，但我们知道，她肯定不会做坏事。八月十五日，楠楠妈跟我说了，她的想法是过去陪楠楠。我仔细想了一晚上，突然觉得。这样也挺好。既然活下去的每一天对我们来说都是一种折磨，那为什么不主动摆脱这种折磨呢？看来只需要一个合适的时间罢了。8月19日，我们准备好东西了，把父母拜托给了哥哥。女儿，我们来了。他念到这里的时候，宇飞把音乐盒上了发条。磕磕绊绊的音乐在空气中响起，我真的觉得有些寒冷了。想着这才八月份，外面还热着呢。等等，八月份，大雷这个时候还在往后翻日记，就写到这儿了啊，后面可就没了。你们看啊，后面空了。他再次凑近屏幕。我能清楚地看到，大雷此刻的脸色变得十分惨白，难看的不像话。我以为那些网友说了什么难听的话，于是也伸头看了一下屏幕。屏幕上的弹幕在疯狂地刷屏。今天是8月19日。哦，对呀、啊，今天就是8月19日。这，这也太邪了！你们赶紧走吧。你们赶在这种日子来这儿，胆子也太大了。大雷看着我，语气有点发飘，不确定地说：“如果日记是真的，那今儿个可真是人家忌日啊。”宇飞扯了扯大雷的衣服，恐惧的往四周看，他的声音带着哭腔
1: ：“大雷，你别吓唬我，我这可是第一次跟你们来。”你可别吓我呀
2: ！我看宇飞吓得不成样子，安慰着。按照之前张桥东说的，这房子应该也经历不少人了，没什么事儿。这个时候，张桥东也下完单了
0: ，他凑过来看了看笔记，也有些不确定。他用手机打了一行字，递给大磊和我看，手机上显示着一个问句。他在询问大雷：“这不会是你提前准备好的噱头吧？”大雷赶紧摇头，同时他还把手机调过来，对着摄像头笑道：“朋友们，你们看啊，乔东还以为这笔记本是我提前准备好的。我知道你们有疑问，但是哥们儿，我发誓，这个本子真不是我提前准备好的。我今天也是第一次来。”如果我从那儿骗你们各位，今天出门我就被车撞死。大磊的语气斩钉截铁，但是配合着他笑闹的模样，倒是缓解了一部分紧张。就这样，他们有一搭没一搭的聊着天。雨飞一直拿着那个音乐盒，从刚刚大磊递给他之后，他就再没放下。张桥东这才想起来似的，他打开手机，自言自语的说
2: 。这外卖送哪儿去了？都超时这么久了，我这显示距离0米、啊，这都找不到吗？大雷皱着眉头质疑着：“不
0: 应该找不着吧？这小区破是破了点啊，可是还有不少住户呢。而且小区格局这么简单，连绿化带都没有多少，楼房之间排列都是横平竖直的，挺好找应该。” 哎， 再者说 了， 既然现在外卖软件都能十分精准的定 位， 那应该可以找着啊。哎， 乔 东， 你打电话问问。张乔东点点 头， 拨通了电话。电话通了之 后， 他直接把免提打开了。
2: 喂， 我看这系统上显示你已经到我家附近 了， 怎么还没送到 呀？ 对面一个焦急的声音说。
0: 哎，大哥，哎呦喂，你可算回电话了！我是敲半天门了，没人开呀，打你电话也打不通，不是你家到底有人没人呢？电话里传来外卖小哥的声音十分清楚，然而我们没有一个人听见有敲门声，更没听见张桥东的电话响过。张桥东看了看大磊和我，吞了下口水。是五号楼402吧？对呀、啊。紧接着，那个外卖员说出了小区的名字，然后肯定的说：“五号楼402。在电话里，我们都听见了他敲门的声音。他的敲门声不仅没有停止，反而还越来越大。我们三个人看向紧闭的大门。大门没有任何动静，我们都不说话了，只剩下面面相觑。不是大哥，你家里是不是压根没人呢？我看你这整栋楼都黑的。那外卖小哥的声音听着很着急，也很不耐烦。而这个时候，直播间的弹幕中出现了一行字：“会不会鬼打墙了？”张桥东显然也看见了那几行字，他骂了一句脏话，缓缓站起身来，几乎是用着挪动的速度走到门口。他攥了攥拳头，似乎给自己鼓足了勇气，这才缓缓打开了门。而门外，只有黑漆漆的楼道，没有外卖员，什么都没有。然而电话里。还依旧传来
2: 外卖员的催促声和敲门声。兄弟，麻烦你看一下，我家房门口有没有贴着对联啊
0: ？我还有别的单呢，不是你？这，哎，我给你看一眼啊，我瞅一眼。嗯、哦，是贴着呢，什么“四海升平迎新岁”。万年康乐悦锦城，是你家吧？听见电话里传来的声音，我觉得自己头发都炸起来了，是那种从下往上的一阵鸡皮疙瘩，一点一点传到了头皮，直到每一根头发。张桥东慢慢把门关上，走了回来，一直走到我们身边。他吞了吞口水，似乎平静的对着
2: 电话说：“兄弟，你把东西放门口吧，直接点确认送达就行
0: 了。”哎，那那什么，大哥，你你回来别给我差评啊，我是跟你耗半天呢。行行行，放门口，我走了啊。说完，电话就挂了。张桥东表面装的镇定。但他发白的脸色和僵硬的眼神都显现出来。此刻他真的十分恐惧
2: 。他转过头问我：“老安，我记得之前你进门的时候念过这个对联，是一样的吗？”我
0: 也知道，他现在绝对不敢出去确认，于是点头说：“一个字儿都不差。”宇飞带着哭腔，小声地说
1: ：“要不，咱们走吧，大磊，我害怕。
0: ”大磊这个时候也怒了，他强颜欢笑的跟直播间说了一句：“朋友们，那个发生点意外情况啊，那个咱们今天直播就先到这儿了啊。”说完，他就关掉了直播。宇飞。咱们得录完这个再走啊！你多等我们一会儿。老安，要实在不行的话，你能帮我把雨飞先送回去吗？我今天确实也盯完这一宿
2: 。看了那么多恐怖片儿，你还不知道恐怖片第一定律吗？在陌生的地方不要分开行动。咱们现在只有两个选择：要么一起走，要么一起等到天亮再走。
1: 咱们还是走吧，大磊，这也太邪门了
0: 。我看着张桥东，心想，恐怖片的第一定律应该是压根就不要去凶宅，好吧？不过，他说的这句也对，既然来都来了，那就别分开行动。刚刚的外卖事件让我心里咯噔咯噔,噔的，于
2: 是跟大磊说：“咱们要不一起走吧？”在附近找个麦当劳待一宿也行，反正你也放完摄像头了，咱等明天过来把设备拿走不就完了
0: ？老安，你不了解情况，这回直播是有人雇我们来的，人家要求的就是我们在这儿待一宿，人家说了，有人敢在这儿过夜，才有说服力，说明这房
2: 子它不凶。我的意见是咱们一起离开，大雷，咱不能要钱不要命吧？
0: 张桥东很严肃地质问大雷：“他原本比大雷矮一些、瘦一些，但此时其实一点都不弱。你清高，你要命，那你现在走啊！人家联系的是我，我既然能答应下来，我必须把这活做完。再者说了，不就是鬼打墙吗？但凡有个小孩过来呲泡尿，都能呲开
2: ，死不了人。”你说的这是人话吗？我这不是为你好吗
0: ？咱俩认识这么久了，别人不知道，咱俩都应该熟啊。你一直抱怨着凶宅直播不够猎奇，还没营养，乱七八糟的晦气。你也总抱怨就那几千个粉丝，什么时候能熬出来？而且这次直播还是我好说歹说，我求爷爷告奶奶给你求过来的。我知道你不想干了，都是大老爷们儿。干脆点儿，咱们把一切都说清楚。说实在的，你是不是以后不打算做这行了？张桥东被他堵得半晌说不上话来，最后直接承认：“对，我早就不想做凶宅直播了。”在大雷和张桥东争论期间，宇飞一直不停的玩那个音乐盒，慢慢的，这两个人也不说话了。开始低着头看着坐在垫子上的雨飞。只见雨飞低着头，他的长发挡住了半张脸，只能看见下巴，完全看不见脸上具体的表情。他一只手用力地拧着发条，把发条拧到头后，就等待着音乐声停。音乐声一停止，他又开始用相同的动作和力度去拧发条。与其说他在玩音乐盒，不如说，此刻的他更像是机械性的重复一件事大磊盯着雨飞，忽然走上去，一把把音乐盒抢了过来，扔在地上，还不解恨地踹了几脚。也不知道他是因为刚刚和张桥东争论的气氛。还是为了发泄心中的恐惧，张桥东似乎觉得他的行为太过分了，甚至连我都觉得，宇飞肯定要生气了吧？然而，我们都没想到的是，宇飞却抬起头，他看着大磊，眼睛都是错神的，没有任何情绪。过了好一会儿，只见他缓缓站起身子。靠近大磊后，伏在他的耳边，缓慢而冷漠地说
1: ：“奶奶，暑假，你教我游泳，好吗
0: ？”他的声音娇柔而不失甜腻，和之前温柔但是干练的声线完全不同。大磊触电一般的猛地躲开雨飞，反手将他推在地上。宇飞这个时候也一脸懵，他站起身问
1: ：“大雷，你干嘛推我呀
0: ？”“你刚才说什么？不是你再说一遍，什么去游泳？”大雷颤抖着指着宇飞，宇飞愤愤地站起身，他做事刚走到门口想要离开，可是又转头回来，眼里也露出一丝胆怯，显然。他不敢一个人走出这间屋子。达雷不仅没哄他，反倒是接着质问：“你刚刚为什么说暑假去游泳
1: ？什么游泳？我从来都不喜欢那个。你胡说八道什么呢
0: ？”雨飞很是不解，随后又看看我和张桥东
1: ：“我哪有说什么游泳啊
2: ？”张桥东看着他。也很害怕。你刚才凑到大雷耳边，说暑假让他教你游泳。宇飞看着自己空空的双手
0: ，终于在地上找到了已经被踹的支离破碎的音乐盒，喃喃道
1: ：“这什么时候碎的
0: ？”如果说他现在是装出来故意吓唬大雷的，那我只能说，他的演技太他妈好了。可大磊上前一步，握着宇飞的肩膀晃动着，颇有点山寨马景涛的架势。你到底是谁？看着他的行为太过不像样，我和张桥东上去把他俩分开。我拉着大磊说：“你冷静点好不好？咱们还是赶紧离开这儿吧。”我并不想对宇飞刚刚的模样下什么定论，但他的行为确实不正常。不管怎么说，现在离开这里才是最正确的选择。张桥东站在宇飞身边，也赞同我的说法
1: 。磊磊，你别生我的气了
0: 。宇飞再次低下头，他双肩缩在一起，看起来怯懦而又羞涩。他这个样子，让张桥东浑身一震，然后退后了一步。他瞪大双眼，眼里满是恐惧。这，这是小影。他不可能是小影。大雷嘴上这样说着，身体却自觉的拉开了和雨飞的距离。他不是小影，他怎么会是小影呢？你到底是谁
1: ？等暑假结束的时候，你教我游泳。好不好
0: ，宇飞，你你别装神弄鬼了啊！你不可能是小影，小影根本，小影她根本就……大磊说不下去了，他的脚就像站不住了一般，跪在地上，把头埋得深深的。张桥东一动不动的问大磊
2: ：“小影怎么了？我记得大学时候，他不是经常说希望你教他游泳吗？”他也是总把这句话挂在嘴边，只不过还没到暑假你们就分手了呀
0: 。大磊跪在地上，没有看见张桥东的表情，可我在一旁全程看着，张桥东的神情根本不是在关心自己的好兄弟，而是用一种近乎审问的逼迫感。这绝对不正常，张桥东绝对有问题，毕竟。换成你我或者任何人，当自己多年的好兄弟遇见这种灵异事件，甚至都跪在地上了，谁还能冷静地询问一个多年不见的女生怎么了？我是陪着大磊一起来的，自然第一反应站在大磊这边。刚想说话，而就在这个时候，雨飞突然身子一软倒在地上，这可把大磊吓了一跳。但是却并没有想要上前扶他的意思，只是连声说着：“对不起，小雅，对不起，都是我的错。但这事跟宇飞没关系。你有什么事你别找他，我的错，有什么事千错万错都是我的错。你有你有再大的冤，你来找我了。张桥东上去扶住宇飞的身
2: 体，脸却对着大磊。我还真以为。你把小影忘了，大雷趴在地上
0: 。我知道我对不起他，这些年我一直很后悔。如果当初我没跟他分开，如果当初没跟他分开，他不会死，我现在也不可能是这种下场
2: 。你只是因为现在过得不顺才后悔，不是为了小影这个人，你知道吗？这家曾经的主人，那个自杀的女儿，就叫小影
0: 。你故意带我来这儿的？你不是我朋友吗？你为什么要，你为什么要带我来这儿害我？你没谈过恋爱？你没谈过恋爱，你不清楚吗？难道谁会把每人女朋友都记那么清楚？再说了，那个时候我也年轻，是他自己心理承受能力太差了，这事赖我吗
2: ？你年轻，你年轻就可以让小影怀孕，又甩掉她。你可别忘了，是你为了教授的女儿甩了小影。<笑>好在老天有眼，人家那姑娘后来又把你给踹了。她，她怀孕了。也对，你怎么能想到呢？你和她分开之后。就把小影的所有联系方式都断了，甚至不许我们在你面前提她一个字。所以两个月以后，小影发现自己怀孕，选择了自杀。我们都知道这个消息，只是没人跟你说罢了
0: 。张桥东走到手机支架前，把连接摄像头的那部
2: 手机拿下来，放进了自己的口袋，说。不过你真的也挺有意思的，脚踩两条船的习惯一直也没改，现在刚傍上女上司，又想要追雨飞。说完这句话，张桥东走回雨飞面前
0: ，起来吧，咱们回去。雨飞这个时候从地上爬了起来，脸上的表情如释重负，他拍打着身上的尘土，对张桥东说。
1: 再有这种事儿，你把垫子准备的大一点脏死了
0: 。这一幕是谁也没料想到的，宇飞居然和张桥东是一伙的。宇飞看了看目瞪口呆的大磊，笑了笑
1: ：“哼，别怕了，这不是什么凶宅，更不是你那个什么前任女朋友的家。你忘了他不是本地人了吧？说起来也是好笑。”这一切都是我一时兴起的。当我无意中听到张桥东说起那个叫小影的遭遇后，特别气愤。你把一个好姑娘害成那样，凭什么还能有不错的生活呀？这不合理呀！所以才跟张桥东做了这个局
2: 。雨飞是我的女朋友，不然你以为就你现在这样，人家姑娘凭什么让你追呀、啊？好了，事情结束了。这样我也算对小影有个交代了。你们几个设了个局，一块儿玩我是
0: 吧？啊，那刚才那个中介介绍说是凶宅，还有刚才那个外卖员怎么回事
2: ？我就不能认识中介了吗？哼，你傻不傻？哪有什么外卖？随便打一个电话而已嘛。我只是在提前就告诉那哥们儿对联上有什么字儿。拍下来的视频我会发给你家里那个女朋友的
0: 。大理的脸色从刚刚的惨白瞬间变得通红，完全是气的
1: 。就你这种男的，明明已经有对象了，居然还会自信到认为自己在外面很受欢迎的吧？还这儿撩那儿撩的，哼，有什么结果都是你活该。
0: 看着这三个人的罗生门，我在一旁压根儿没好意思插话。真没想到，原本是一个夜探凶宅的恐怖经历，结果我却吃了好大一个瓜
2: 。张桥东搂着雨飞的肩膀，扭头解释着：“没办法呀，谁让你这么坏，在他面前立的人设，能让他少奋斗二十年呢？”雨飞嘟着嘴巴问。
1: 嗯，那我这么坏，你还喜欢我吗
0: ？张桥东用力的抱了抱他
2: 。越坏越喜欢呀
0: 。这俩人秀恩爱的画面，确实有点恶心了。等等，今天的事儿我认栽了。张桥东，我问问你，我好好问问你，咱们认识这么多年了，你为什么坑我？绝对不只是因为女朋友一时的想法。你是不是一直喜欢小影？宇飞侧着脸，挑眉看向张桥东，他的表情不像是吃醋，更像是在看一场好戏。张桥东扭头看着宇飞，既是对宇飞表忠心，又回应了大雷
2: 。我喜欢了小影三年，可到了最后，她因为你死了。从那时候开始，我就知道遇见心仪的女孩一定要早点主动。幸好，现在我遇见了雨飞
0: 。雨飞脸上浮起一抹满足的笑容，挽着张桥东离开。他们下楼的时候，我还能听见雨飞对张桥东说
1: ：“有时间你也教我游泳吧，等我学会了，咱俩一起去海边玩。”
0: 这件事情到这就结束了，我和大磊各自回家之后也没什么联系。我没有删除好友的习惯，大磊呢也没主动跟我说过话。大概过了半个月之后，大磊突然给我打电话，而张口第一句话就是：“张桥东死了。”啊？你干的？我敢吗？我
2: ？那他是怎么回事？
0: 我也是听别人说的啊，说张桥东去野游，腿抽筋淹死了，属于意外死亡。我感慨着，不过转念一想，爱好野游的人往往都有自己的圈子，很少独自一个人行动，而且准备工作什么的也都会很齐全，不至于因为抽筋就死了吧？果然，大雷接下来的话让我非常吃惊。我刚知道，雨飞是小影的亲妹妹。我和小影以前谈恋爱的时候，她提过自己老家有个妹妹，但是我没当回事儿，后来也忘了。我愣住了。如果这样，那张桥东的死也太蹊跷了吧？挂了电话，大雷给我发来一个视频，那是一段微信聊天的录屏。是雨飞发给大磊的
1: 。那年你跟我姐提出了分手后，你不肯见她，不接她电话，还拉黑了所有的联系方式。我姐姐每天都只能给我打电话哭诉，她没有别的办法，只能找你的同学和朋友，想拜托他们联系到你。可你那帮哥们儿都拒绝帮忙，只有张桥东同意帮她。他以为张乔东是个好人，可谁也没有想到，就是这样一个好人，却找机会把他灌醉，然后又强暴了他。张乔东还拍了视频，威胁我姐姐，说就算他说出去，也会对外面说是我姐姐主动勾引他的。这件事，他只告诉了我。也从那天开始，他彻底死心，不再找你。我除了安慰她，也没有其他的办法了。可谁也没有想到，她怀孕了。我姐姐临死之前才告诉我她怀孕了，而且那个孩子是张乔东的。他死的时候还一直拿着你送给他的那个音乐盒。哼，你们两个人渣，得到一切后果都是活该
0: 。视频的最后是大雷问雨飞。张桥东的死，和你有关系吗？但是，大磊被拉黑了，这个答案，自然也就无从揭晓。
1: 水，那倒影中的世界已憔悴，能不能别再嘲笑我
2: ，所有寂寞。